0: Hallo hallo, daar zijn we weer. Nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. Deze podcast is voor jou als je jouw eerdere bevallingservaring niet zo'n hele fijne ervaring voor je was. Je hebt het als negatief of vervelend of misschien wel zelfs traumatisch ervaren. Uh, Maar je hebt ook de wens voor nog een kindje in de toekomst of misschien ben je nu al zwanger... En je zou gewoon veel relaxter, met vertrouwen en positief naar die volgende bevalling uh, willen kijken. En dan, uh, dan ben je hier goed. En vandaag een aflevering over een onderwerp wat ik uh, natuurlijk weer <laughs> reet interessant vind. En dat gaat over een overtuiging die ik had voordat ik ging bevallen en na mijn bevalling. Maar die uh, waar ik zelf achter kwam uiteindelijk niet speek te kloppen. En dat is nogal een hardnekkige overtuiging die ik niet alleen had, maar heel veel vrouwen met mij. En misschien denk jij er nog steeds zo over. En ik hoop dat ik met deze podcast je een een beetje, ik wou zeggen een beetje, maar je van gedachten kan laten veranderen. Want ik denk dat dit echt, nou, dit gaat echt een eye-opener zijn. Tenminste, voor mij was het echt een eye-opener en het is een huge mindset shift. Het gaat niet alleen maar over deze overtuiging, maar het gaat überhaupt... Je kan hem helemaal doortrekken en het gaat heel erg over hoe jij überhaupt naar het leven kijkt. En dingen benadert. Ja, het klinkt allemaal heel vaag. Nou, ik ga natuurlijk wat wat concreter worden. Maar uh, voordat ik ging bevallen, was mijn overtuiging altijd dat uh, de zorgverlener, de de arts, uh, de huisarts, you name it. Die weet het beste wat... Die weet het beter dan ikzelf. Die weet wat goed voor mij is. En ik denk dat dat dus super, iets super normaals is en wat heel erg ook zit ingebed in onze samenleving. Het heeft ook met geschiedenis te maken. Ik zal er niet te lang over uit, uitweiden, maar ik denk dat dit voor heel veel mensen heel logisch is. En ik denk dat het nog, um, ja, nog meer zo was bij de generatie voor ons, dus onze ouders. Um, dat een uh, dokter of een arts echt iemand is om, te, om tegenop te kijken. Um, en daarnaast, uh, dus dat zat er bij mij heel erg in. En daarnaast dacht ik ook dat uh, ik las dan wel eens verhalen over vrouwen die dan um, thuis wilden bevallen, maar in het ziekenhuis gingen bevallen en waardoor dat dan kwam. En heel vaak wat je ook, dat is ook het grappige trouwens, want als je dit soort verhalen wel eens leest op van die websites ouders van nu of uh, in een tijdschrift bijvoorbeeld, dan staat er ook altijd. Of als iemand het beschrijft, dan staat het heel vaak van: nou, ik wilde dat, maar toen, uh, nou, toen gebeurde dat en toen moest ik uh, dat. Toen moest ik in het ziekenhuis of toen moest ik een keizersnede. Nee. Um, heel vaak wordt het zo beschreven, dus dat was ook mijn beeld um, van als er iets zou gebeuren tijdens mijn bevalling. Um, ik dacht. Heel erg van nou in termen als dan moet ik dat en dan mag ik uh, niet meer dat. Zo dacht ik erover dus voor mijn bevalling en ook uh, nog best wel een tijdje daarna. Want ik ben dus in zo'n scenario terechtgekomen en eigenlijk zijn er vrij veel vrouwen die in dit scenario terechtkomen. Maar mijn scenario was dat mijn bevalling dus begon met uh, mijn vliezen braken spontaan. Het begon met gebroken vliezen en ik had een foldertje van de vloskundige meegekregen en daar stond in, uh, je moet allereerst checken of het vruchtwater helder is en, uh, en je moet uiteindelijk dan de vloskundige bellen. En er stond ook al bij dat uh, um, ja, als het te lang duurt dat je dan naar het ziekenhuis moet. Um, en zo is het uiteindelijk ook gegaan. Ik voelde me best wel Ook gestrest daarover. Want ik wilde eigenlijk niet in het ziekenhuis bevallen. Ik wilde het liefst thuis bevallen. Maar ik dacht ook dat... uh, Ja, als de vloskundige dit zegt... Dan moet ik ik daarnaar luisteren. Dus zo keek ik ook terug op mijn bevalling. Dus zo praatte ik er ook over. Dus ik zei echt van... Nou ja... Ja, ik ik moest naar het ziekenhuis. Want ik had gebroken vliezen. Dus ik mocht niet meer thuis bevallen. En... Pas later, toen ik mijn eigen research eigenlijk ging doen... toen uh, las ik ook wat meer over wat zijn nou je je rechten als zwangere. En een van de eerste dingen die ik las... en als je dit interessant vindt trouwens... ik heb het net nog even opgezocht... maar een van de beste websites vind ik hiervoor... is die van de geboortebeweging. Dus gewoon geboortebeweging.nl en daar kan je heel duidelijk een heel duidelijk overzicht zien... kan je lezen wat dus jouw rechten als zwangere vrouw... barende vrouw zijn... En een van de eerste dingen die ik las, was dat erin stond dat in principe, want het hebben van gebroken vliezen betekent dat je onder een bepaald protocol valt. Dus je hebt protocollen en richtlijnen en dat zijn eigenlijk een soort van... ja, hoe zeg ik? Hoe, hoe kan ik dit best beschrijven? Ik ga het even vanuit lekentaal natuurlijk beschrijven. Maar zou ik kunnen zeggen, een soort van handleiding die zorgverleners kunnen gebruiken in bepaalde situaties, bij bepaalde scenario's. Um, om, uh, het, ik, volgens mij is het het grootste doel om uh, risico's uh, van te minimaliseren. Dus om risico's zo klein mogelijk te houden. En... Uh, um, maar wat ik dus. Oh ja, even de taal Maar wat ik dus las, is dat. Uh, dus op de website uh, destijds ook van de geboortebeweging, Is dat je als zwangere vrouw uh, altijd uh, de eindbeslisser bent. Dus wat er eigenlijk gebeurt. En daar was ik me niet bewust van. En er zijn heel veel vrouwen zich niet bewust van, is dat ook al zegt. Of komt het over? Alsof een zorgverlener. Zegt dat je iets moet doen. Of um, soms heb je ook het idee dat het, um, ja, dat er bijna geen andere mogelijkheid is misschien wel. Het ligt heel erg aan natuurlijk de manier van, van communiceren. Dat verschilt heel erg. Maar ook al heb jij het idee dat je iets um, moet doen. Of dat iets volgens de zorgverlener het beste voor jou is. En dat is ook nog maar de vraag. Hè, is, dat, is dat echt het beste voor jou? Want wie kent jouzelf beter dan jijzelf? Um, dan ben jij altijd, jij mag altijd de eindbeslisser zijn. Ook al betekent dat dat, je, dat jouw keuze is dat je, dat je tegen, de, tegen het advies uh, ingaat. En daar heb je natuurlijk, ja, daar is een hele brede range in. Um, maar een heel mooi voorbeeld is, ik had gisteren een TikTok video geplaatst. Uh, Hier over dit onderwerp. En toen reageerde uh, iemand met dat ze uh, de eerste keer haar babytje in een stuitligging uh, lag. Dus toen uh, moest ze een keizersnede, zei ze. Dus in die reactie, ik ik zeg gewoon even letterlijk wat zij zei. En bij de tweede zei ze, ja toen toen moest ik uh, weer een keizersnede. Want ik had bij de eerste een keizersnede gehad. En dit, dit hebben we ook jarenlang... Heb um, hebben het zo gezegd. Mijn schoonzus is vijftien uh, jaar eerder al bevallen dan, dan ik ben bevallen. En zij zei dit ook op deze manier. En, um, en dat zit dus heel erg denk ik ook in onze samenleving. En hoe we, naar de, hoe we überhaupt naar geboortezorg kijken. Dat we dus bepaalde dingen moeten. Maar als je het echt heel feitelijk dus bekijkt. Klopt dat dus niet. Je moet helemaal niks. Als zwangere heb jij uiteindelijk... Ben jij de eindbeslisser? Jij bepaalt wat er gebeurt. Jij bent... Jij mag beslissen over wat er met jouw lichaam gebeurt. En welke behandeling en waar je mee akkoord gaat. En soms betekent dat... Het zal niet altijd makkelijk zijn. Uh, Uiteindelijk is het makkelijker om mee te gaan in het advies. Dus bijvoorbeeld... Ik denk eentje waar altijd het meest over te doen is, is uh, bevallen na een keizersnede. Ga je dan uh, vaginaal bevallen uh, of ga je weer voor een keizersnede? En het is natuurlijk makkelijker en en comfortabeler om vaak om mee te gaan in wat een zorgverlener zegt of adviseert. Of wat hij of zij denkt, wat de beste keuze is voor jou. Dan door te zeggen, uh, nee, ik wil die, dat heet dan een feedback. Ik wil... vaginaal gaan proberen te bevallen. En dan uh, nog een stapje verder is, ik wil dat thuis doen. (laughs) Daar zal zorgverlener waarschijnlijk niet heel erg om zitten te springen, maar dat betekent niet dat het niet kan en dat jij het uh, niet mag. Want die dame waar ik het net over had, die had ook bij haar reactie gezet, ik wilde eigenlijk heel graag thuis bevallen. En ik vond dit uh, een eye-opener, maar ik vond het ook Fucking confronterend om dit te horen. Want uh, hoe ik hiernaar keek, toen ik dit voor het eerst hoorde, toen dacht ik... Kijk, wat interessante is, als jij zegt... uh, Ik moest iets doen en ik mocht dat niet doen. Dan uh, leg je dus de verantwoordelijkheid voor jouw ervaring bij de ander neer. Dus je zegt heel erg van... Ja, mijn ervaring was niet fijn, want ik mocht dit niet van jou. Maar als je dus feitelijk gaat kijken van... ja Was dat echt zo? Mocht je iets niet of moest je iets doen? Ja, nee. Het antwoord is gewoon nee. Het klinkt even heel confronterend, maar het klopt gewoon echt niet. En sowieso, denk ik, inmiddels in het leven zijn vrij weinig situaties waarin iets echt moet. Ga er maar eens over nadenken of ga maar eens observeren ook in je dagelijks leven. Heel vaak denken wij dat iets moet, maar hebben we dat dus in ons hoofd zo gevormd. En in realiteit, feitelijk, klopt dat niet. En dat is dus ook in deze situatie. Wat het heel confronterend maakt. Wat het betekent dat als jij een ander niet meer verantwoordelijk kan houden voor hoe jouw uh, bevalling is verlopen en waar die, <coughs> waar die heeft plaatsgevonden. Dus voor de dingen die jij eigenlijk niet wilde... maar toch zijn gebeurd en waarvan je zei... ja, dat moest gewoon of ik mocht dat niet. Als je dat dus niet meer kunt doen... dus die verantwoordelijkheid bij de ander neerleggen... dan zul je dus verantwoordelijkheid bij jezelf uh, moeten neerleggen. En dat betekent niet dat je tegen jezelf gaat zeggen... het is mijn schuld dat het zo gelopen is... Uh, maar het is wel interessant om dus te gaan kijken. En um, je weet het inmiddels als je deze podcast langer luistert. Um, maar het eerste deel van dit verhaal gaat natuurlijk over... Hoe kan het um, dat zo weinig vrouwen weten zeg maar, wat, je, dus wat je rechten zijn? Uh, ik wist het dus ook niet in het begin. Dus um, ja, moeten niet veel meer vrouwen dat horen. en zo. Nou, daar zijn zo, organisaties zoals de Geboortebeweging heel actief mee... Maar wat ik nog interessanter vind, en dat zit meer op individueel niveau. Dus als jij naar jezelf kijkt, en die vraag heb ik mezelf destijds ook gesteld. Wat maakte nou dat ik dacht dat ik iets moest en dat ik andere dingen niet mocht. Terwijl het in realiteit niet zo blijkt te zijn. Wat maakt nou um, ja, dat ik dus eigenlijk mezelf... Um, ja, als het ware maak bijna, dit gebeurt onbewust hè, maar dat ik eigenlijk mezelf heb wijsgemaakt dat ik dus bepaalde dingen niet niet mag en bepaalde dingen moet doen. Dus wat maakt nou dat ik op dat moment dacht van, ik moet nu naar het ziekenhuis en ik mag niet meer thuis bevallen. maar als je dat hoort, klink je hoe, of voor mij klinkt dat, als ik het nu zeg, denk ik, wow, dat is wel heel... Het het grappige is, het is een woord wat we heel makkelijk gebruiken. En conclusies die we heel makkelijk aan iets verbinden. Maar als je het echt uitspreekt, moet je maar eens proberen te horen van hoe dat hele woord moeten. Hoe moet ik dit nou uitleggen? Uh, Het is heel erg definitief. Ja, dat is het woord wat ik zocht. Het is echt heel erg definitief. Je laat totaal geen ruimte eigenlijk voor jezelf. Uh, om te kijken wat er nog meer mogelijk is. Dus dat vond ik een hele interessante. Wat maakt nou dat ik op dat moment dacht, dat het niet zo is in realiteit, en dat heeft natuurlijk te maken met hoe we zijn zijn opgegroeid, de generatie voor ons, hoe er wordt gekeken naar de de relatie tussen zorgverlener en patiënt. Dat heeft er absoluut mee te maken. Uh, Maar het heeft ook met jou te maken. Uh, Zeer zeker, want niet iedereen denkt zo. En dat is, uh, vind ik, iets heel interessants en waar je voor jezelf heel veel mee kan. Dus als, als dit iets is wat nog steeds jouw waarheid is, dus dat je bepaalde dingen moest en niet mocht en dat het daardoor een vervelende of negatieve ervaring is geworden... Ga dan eens kijken of dat wel zo is. En I know, dit gaat heel confronterend zijn. Maar ga nou eens onderzoeken of dat wel klopt. Wat jij in je hoofd hebt. Uh, of bepaalde dingen echt moesten. En dan kan je vertellen dat dat ja, in de realiteit dus niet zo is. En hoe het, hoe het dan komt. Van wat, heeft dat dan, wat zegt dat over jou? Dus wat heeft dat met jou te maken? En, en dat is um, veel confronterender. Dan blijven zeggen van ik moest dit en ik mocht dat niet. Want dat betekent dat je niet meer naar anderen kan wijzen. Maar dat je naar jezelf moet gaan kijken. En dat is, dat is wat ik heel vaak noem ook in de podcast. Dat gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je ervaringen. Uh, dus dit is iets anders dan jezelf de schuld geven. Maar dit gaat over verantwoordelijkheid nemen door te kijken. Wat maakt nou dit? Wat zegt dat over mij? Wat maakt nou dat ik hier een negatief gevoel bij had? En zo ga je ontdekken... Uh, wat er dan wat er bij jou zit, um, wat, en zeg maar de stukken van jou die dus invloed hebben gehad op die ervaring. En als ik naar mezelf kijk, um, want nu is mijn mindset totaal veranderd. Ik zou nooit meer zeggen dat ik iets moet of iets niet mocht. Ik denk dat ik het nou, niet alleen met betrekking tot bevallen, maar überhaupt in het dagelijks leven al niet meer zeg. En ik. Probeer ook echt mezelf daarop uit te dagen dat als ik, als ik dat überhaupt denk van uh, ik moet nu dit doen. Um, dat ik echt ga nadenken van ja maar is dat wel zo? Of heb ik dat mezelf opgelegd? Heb ik dat gewoon bedacht? En daarom kan ik hem nu inmiddels ook heel mooi um, thuis brengen. Want ik denk dat het heel erg te maken heeft met, voor, zeg maar voor mijn bevalling, vond ik het heel lastig om... Um, ja, om naar mezelf te luisteren. Dus naar de signalen van mijn lichaam en wat ik <coughs> wel of niet fijn vond. Ik ging heel snel over mijn grenzen heen. Ik, ik luisterde totaal niet naar wat ik eigenlijk wilde. Of waar ik energie van, van kreeg, zeg maar. Um, ik was eigenlijk altijd meer bezig met wat andere mensen van me vonden. En een beetje daarmee op meedijen. Ik was ook echt een people pleaser. Um, <coughs> en dat daar... Uh, dat heb ik, die inzichten heb ik heel erg over mezelf gekregen. Dus door die bevalling. En ook dus door dat, dat kleine voorbeeld dat ik net noemde. Over dat ik dus dacht. Of heel lang heb gezegd. Ik moest naar het ziekenhuis. Want mijn vliezen waren gebroken. En ik mocht niet meer thuis bevallen. Um, en ja, die klopt dus gewoon niet. kwam ik dus later achter. Maar ik vond het dus ook interessant om nog laagje dieper te gaan. En te gaan ontdekken dus bij mezelf. Van wat zegt dat nou over mij? Dat ik dat toen dacht. En voor mij heeft dat heel erg te maken met... dus totaal niet in connectie staan... met je eigen gevoel... Zeg maar, met je intuïtie... met hoe je lichaam op bepaalde dingen reageert. En I know, dat klinkt super vaag maar um, ik had bijvoorbeeld... best wel vaak last van hartkloppingen... van um, zo'n... ja, zo'n, zo'n buikpijngevoel. Ik had heel, heel vaak... last van een soort van... knepen keelgevoel. Dus ik zat altijd heel hoog in mijn ademhaling... En, maar ik lette daar nooit op. Ik, ik lette daar. Ik negeerde het gewoon. Dat was het. Ik, ik gaf er totaal geen waarde aan of aandacht. Ik negeerde het gewoon. En ik ging maar door. En ik ging maar door. En ik ging maar door. Um, en juist door die inzichten... Ben ik me daar veel bewuster van geworden. Uh, heel veel over mezelf geleerd. En dus ook daardoor... Nou ja, ik kijk dus compleet anders naar de volgende bevalling. Um, en ook gewoon heel anders in het leven gaan staan... Ik denk dat het echt zo, nou ja, überhaupt al zo'n verandering is. Dat ik dus veel bewuster nadenk over wanneer ik het woordje moeten uh, zeg. Want echt, ik durf echt te beweren dat dat er echt weinig situaties zijn in het leven waarin je iets moet. Ga er maar eens over nadenken. Ik denk dat dit een hele mooie oefening is. Ga maar eens in je dagelijks leven kijken. En dan wil ik echt dat je het gaat onderzoeken. En misschien denk je nu, ja, maar je moet toch elke... Dag tanden poetsen, je moet toch elke dag eten dat soort dingen. Maar zelfs met dat soort kleine dingen, ga maar eens nadenken van moet, moet dat echt, weet je wel. Dus bijvoorbeeld um, als je een keer het tanden poetsen van je kindje vergeet, is dat dan echt zo erg? Moet dat echt of gaat er dan gelijk iets compleet mis? <laughs> ga maar eens onderzoeken zelf en, um, ja. en ik hoop dat het je helpt. Dank voor het luisteren. We zijn alweer aan het einde. Um, ik vind het heel leuk om te zien. Uh, dat ik steeds meer luisteraars krijg. Ik vind het ook heel leuk om van je te horen. Wat je hebt aan mijn afleveringen. Of je de waarde uithaalt. Je kan het met me delen via DM op Instagram. En dan een underscore aan het einde. Zo'n laag streepje. En uh, geef me ook vooral een review in Spotify. Als je veel hebt aan deze podcast. Of in Apple Podcasts. Super weinig werk. Je hoeft alleen maar even een paar sterretjes in te drukken. En that's it. Je hoeft geen e-mailadres voor iets achter te laten. Uh, dat is het enige. Dus uh, daar maak ik me heel blij mee. Want je zorgt daarmee ook dat mijn podcast weer door andere vrouwen wordt gevonden. Die uh, daar die wellicht ook wel iets aan hebben. Dus uh, heel erg bedankt. En tot de volgende.